0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich sitze gerade auf meiner Yogamatte und eigentlich sollte ich jetzt mal langsam für eine Prüfung lernen, aber mir gehen einfach schon wieder so viele Gedanken durch den Kopf und ich könnte mich wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht darauf konzentrieren, für diese Prüfung zu lernen. Deswegen dachte ich mir, wenn ich das einfach alles mal ausspreche, ich weiß gar nicht, ob das letzten Endes eine Podcast-Folge wird, die ich hochladen werde oder ob das jetzt einfach nur für mich ist, damit ich diese ganzen Gedanken raus aus meinem Kopf bekomme. Weil ich glaube, es ist eine Podcast-Folge, die ich mir selbst immer mal anhören darf, die ich mir selbst immer wieder in Erinnerung rufen darf weil das schon so Gedanken sind, die immer und immer wieder kommen und immer dann, wenn man es überhaupt nicht braucht. Und ich glaube, beziehungsweise ich bin eigentlich schon auch davon überzeugt, dass jeder diese Gedanken einfach immer mal hat und wir viel zu selten darüber reden. Und zwar geht es um dieses Gefühl von wegen, ist das, was ich hier tue, eigentlich gerade richtig? Befinde ich mich irgendwie auf dem richtigen Weg oder bin ich vom Weg irgendwie abgekommen und müsste ich nicht eigentlich dies, das und jenes tun, vor allem in dem Alter, in dem ich gerade bin und gerade in den 20ern, und ich glaube, das hört tatsächlich auch nie auf, aber in den 20ern ähm, wird es einem das erste Mal so bewusst, da ist es der Fall, dass einfach jeder in deinem Umfeld an einem komplett unterschiedlichen Punkt steht. Und jeder so sein eigenes Leben lebt und diese Leben sich grundsätzlich voneinander unterscheiden können. Da ist einfach überhaupt keine Vergleichbarkeit mehr da. Und ich weiß, ich sage es immer wieder, man soll sich nicht vergleichen. Aber mir ist in den letzten Wochen aufgefallen, dass man es doch immer irgendwie wieder tut und dass das wahrscheinlich auch nie aufhören wird, dieses Vergleichen und dass es Phasen gibt, in denen einen das weniger ausmacht und in dem man das weniger an sich heranlässt und dass es Phasen gibt, in denen man das doch näher an sich heranlässt und sich mehr damit beschäftigt, als es einem eigentlich gut tun würde. Und dass man es eigentlich besser wissen müsste. <lacht> und dass es halt Phasen gibt, in denen, dann, in denen es dann schwieriger ist, aus diesem Gedankenwirbel rauszukommen und sich mal wieder komplett nur ähm, ja, auf sich selbst zu konzentrieren und den Plan, den man für sich hat und die Vorstellungen, die man für sich hat und das, was aktuell für einen möglich ist. Und das, was man eigentlich will. Es spielen so viele Faktoren eine Rolle. Und da darf man sich immer mal wieder daran erinnern. Und am liebsten wäre es mir natürlich, dass ich mich nie wieder mit irgendwem vergleichen würde, weil man dann einfach so viel leichter leben würde. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Und es ist hart, <lacht> das einzugestehen, weil das natürlich auch anstrengend ist, immer wieder da rauszukommen. Und ich glaube, Menschen, die, sich, die sagen von sich selbst, sich mit niemandem zu vergleichen, ich glaube nicht, dass das stimmt, weil ab irgendeinem Punkt schaut man natürlich nach links und rechts und guckt, wie machen das die anderen, was machen die anderen. Und es ähm, ist schon schwierig Und ich glaube, das geht in allen Lebensbereichen. Und wie ich halt schon gesagt habe, ähm, das wird einem mit den 20ern erstmal so ein bisschen bewusst, weil früher in der Schule hat halt jeder fast das gleiche Leben gelebt. so ja Jeder ist die Schule gegangen, vielleicht hatte man am Nachmittag noch irgendwelche Hobbys, Sachen, denen man irgendwie nachgegangen ist oder so, aber grundsätzlich hatte jeder den gleichen Alltag, den gleichen Ablauf. Und das Einzige, was da vielleicht an Vergleichen hochkam, ist über die Schulnoten oder so. Oder über, keine Ahnung, Aussehen, Freundeskreis, was auch immer. Äh, Schulzeit versuche ich eigentlich zu verdrängen, bin ich ganz ehrlich, will ich mich gar nicht so viel damit beschäftigen, was da abging. Aber in den 20ern fängt das so an, wo man so sieht, jeder entwickelt sich in eine komplett andere Richtung und jeder lebt ein komplett anderes Leben. Und ich meine, ich sehe das in meinem Freundeskreis, dass jeder ja, einen ganz anderen Alltag irgendwie auch hat. Schon allein deswegen macht Vergleichen überhaupt keinen Sinn, weil halt jeder anders ist, aber man macht es trotzdem irgendwie. Und man findet immer irgendeinen Lebensbereich, ähm, bei dem es wo es bei einem selbst gerade nicht so läuft, wo man sich so denkt, wow, das könnte eindeutig besser sein. Und dann gibt es aber auch Lebensbereiche, die bei einem selbst in Anführungszeichen besser laufen, aus Sicht der anderen, die man selbst aber als so selbstverständlich wahrnimmt oder vielleicht am Ende noch auch abtut mit ja, da habe ich ja nur Glück und äh, keine Ahnung, dass man das gar nicht äh, sieht und ähm, wirklich zu schätzen weiß. Das ist definitiv eine Sache, die ich in den letzten Jahren extrem versucht habe zu lernen, mich auf genau diese Lebensbereiche oder diese Dinge halt zu fokussieren, damit man einfach auch ein bisschen glücklicher durchs Leben geht, weil es einfach unfassbar frustrierend ist, sich immer nur auf das zu konzentrieren, was nicht so toll läuft. Und ich habe neulich auch ein Video gesehen, wo es hieß, bin ich eigentlich so okay, wie ich bin oder läuft irgendwas falsch, weil ich, keine Ahnung, einen bestimmten Job nicht habe? Oder einen bestimmten Abschluss nicht habe. Oder in keiner Beziehung bin. Oder nicht so viele Freunde habe. Oder ach was einfach so diese Fragen, die man sich irgendwann immer mal stellt. <lacht> und da habe ich so ein Video gesehen, wo jemand auf genau diese Aussagen reagiert hat. Und er meinte, und das fand ich ganz spannend, und das aus diesem Gesichtspunkt nochmal so zu sehen, wir leben in so einer... Schnelllebigkeit und das ganz automatisch irgendwie. Man hinterfragt das auch überhaupt nicht, aber man will alles auf einmal möglichst schnell haben, sofort, in allen Lebensbereichen. Alles, was man irgendwo sieht und wo man sich so denkt, hey, das will ich auch, das, das will man dann sofort. Und dass man dadurch vielleicht auch so ein bisschen zu schnell handelt in bestimmten Situationen, dass man einfach, weil man das Gefühl hat, und es ist alles nur die, die eigene Wahrnehmung, dass man bestimmte Dinge mit einem bestimmten Alter erreicht haben muss, dass man sich dann überstürzt in manche Sachen, begibt, da dann aber auch nicht so glücklich ist, weil man mit sich selbst eigentlich gar nicht so zufrieden ist und diesen inneren Frieden in sich selbst irgendwie gar nicht so spürt. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn gemacht hat, aber ich habe das Gefühl, dass man vielleicht erstmal mit sich selbst so im Reinen sein sollte sich selbst lernt, auch auszuhalten, Zeit alleine verbringt, Zeit damit verbringt, um herauszufinden, was man eigentlich selbst möchte, wo die eigenen Bedürfnisse liegen und wo nicht und ähm, was man sich selbst wünscht, was für Vorstellungen man für das eigene Leben hat, wo der Fokus gerade hingehen sollte und welche Dinge einfach gerade Priorität haben. Und einfach lernt, dass egal an welchem Punkt man gerade steht und ob man damit jetzt super zufrieden ist oder auch eher unzufrieden, dass das für einen selbst okay ist. Und man sich nicht dadurch schlecht fühlt. Zum Beispiel, ich glaube, was man auch ganz gut damit verbinden kann, ist so diese Aussage von wegen... Die 20er beispielsweise sollen die besten Jahre meines Lebens werden. Ich finde, da lastet schon ganz schön viel Druck und ganz viel Erwartungshaltung auf dieser Aussage, weil die 20er, das sind ja immerhin zehn Jahre und man kann schon gar nicht richtig einschätzen, was in einem Jahr alles passiert. Also wie sollte man einschätzen können, was in zehn Jahren alles passiert und was ist eigentlich, wenn es rückblickend nicht... Die schönsten Jahres meines Lebens waren. Was ist denn dann? Und warum muss man denn alles unbedingt in seinen 20ern erledigt haben? So von der imaginären Liste an Erwartungen <lacht> abhaken können, damit man sagt: Ja, cool, ich habe in meinen 20ern alles erreicht. Ich habe meinen Abschluss gemacht in den 20ern, ich habe in den 20ern angefangen Vollzeit zu arbeiten. Viele wollen in den 20ern ein eigenes Unternehmen gründen, die Karriereleiter hochklettern, eine Beziehung. Die meisten wollen in den 20ern heiraten. In den 20ern geht's los. Da haben die ersten Kinder, Familie, Hund, Katze, was weiß ich nicht alles. Und ich denke mir nur so, oh Gott, <lacht> warum müssen all diese, diese Events in, in den 20ern stattfinden? Und können wir davon nicht auch irgendwas in die 30er verlegen oder vielleicht auch in die 40er oder in die 50er? Wäre denn das so schlimm? Ja, eigentlich nicht. Aber <lacht> also wir machen uns total den Stress. Wir wollen. Alles Mögliche in den 20ern erreichen, aber dann am Ende doch trotzdem sagen können, es war die geilste Zeit meines Lebens, ich bin viel gereist, das am besten auch noch, ähm, habe die Welt gesehen, äh, hatte viel Zeit für mich, hatte Zeit für meine Freunde, hatte Zeit für Hobbys, alles. Ich weiß gar nicht, ähm, das ist, also ich weiß nicht, ob das überhaupt so möglich ist. Oder ob wir uns damit nicht nur noch mehr stressen. Weil, wie gesagt, in, in zehn Jahren kann halt so einiges passieren und du kannst echt nicht voraussehen, wo du in zehn Jahren stehst. Und auch, wenn es für dich aktuell so ausschaut, als ob zehn Jahre gar nicht viel ist und man sich so denkt, oh Gott, so viel Zeit ist das doch gar nicht mehr. Dann überleg mal, wo du vor zehn Jahren standest. Also ich zum Beispiel, ich bin 24, vor zehn Jahren war ich 14. <lacht> Ich will ja jetzt nichts sagen, aber ich war ein komplett anderer Mensch. Mit komplett anderen Ansichten, komplett andere Freunde, komplett anderes Umfeld, eine komplett andere Meinung. Auch mein ganzes Auftreten war einfach komplett anders. Ich war halt einfach ein Kind mit 14. Und es hat sich in diesen zehn Jahren einfach so viel verändert und ich habe mich da so weiterentwickelt, Gott sei Dank. Und ich hoffe ich höre auch niemals damit auf. Aber ich hätte mit 14 niemals einschätzen können, wo ich mit 24 stehe. Und ganz ehrlich, es hat sich auch so viel getan. Die Vorstellungen, die ich von meinem Berufsleben mit 14 hatte, die sind ganz anders gekommen. <lacht> also schon allein in was für einer Branche ich jetzt arbeite, daran habe ich mit 14 nicht einen Gedanken verschwendet. Das ist schon das erste. Mit 14 bin ich der festen Überzeugung gewesen, ich ähm, gründe mit Anfang 20 eine Familie. <lacht> Super absurder Gedanke heutzutage. Für mich persönlich kann ich mich, das, also ich kann mir das aktuell gar nicht vorstellen. Ich bin noch Meilenweit entfernt davon. Und genauso wenn ich mir jetzt vorstelle, in zehn Jahren bin ich 34. Ich kann nicht ansatzweise einschätzen, an welchem Punkt ich da stehen werde. Auf gar keinen Fall. Ich denke, ja, es wird schnell gehen, aber trotzdem sind zehn Jahre eine unfassbar lange Zeit, in der einfach unfassbar viel passieren kann, in der sich unfassbar viel verändern kann. Ich glaube auch, dass sich bestimmte Ansichten wieder verändern werden, dass meine Ausstrahlung sich verändern wird. Ich denke auch, dass mein Umfeld sich zu teilen, verändern wird, einfach weil das so ist. Ähm ja, auch wenn man es nicht möchte. Und ich hoffe doch sehr, 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 sehr stark, dass viele Menschen, die aktuell in meinem Umfeld sind, auch noch da sein werden, wenn ich 34 bin. Ja, also dafür werde ich schon sagen. <lacht> Aber ähm, man kann es nicht beeinflussen und äh, ich kann es nicht zu 100 sagen. Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht, weil mit 14 habe ich das auch gehofft. Und äh, das hat sich komplett gewandelt. Also mach dir nicht diesen Stress von wegen 10 Jahre ist viel zu kurz für alles, was du noch vorhast, weil das ist es nicht. Es ist trotzdem noch genügend Zeit. Und du musst auch nicht alles in deinen 20ern oder in deinen 30ern oder in deinen 40ern schaffen. Alles, was du dir vornimmst. Weil was machst du denn dann in den anderen Jahren? Ich muss mich dann immer an diese eine Story erinnern von der einen Influencerin, die mit Ende 20 so ziemlich alles erreicht hatte, was sie in ihrem Leben wollte. Sie hatte die perfekte Familie. Zwei Kinder oder ein Kind, ich glaube, zu dem Zeitpunkt. Egal, Ende 20, Traum-Landhaus, ja, im Grünen, komplett abgeschotten von der Stadt, eigenes Unternehmen. So ziemlich alles, was man sich irgendwie so vorstellt, so diese Bilderbuch-Version, hatte sie mit Ende 20. Und ähm, ich glaube, dann kam Corona, wo sie dann meinte, okay <lacht> Jetzt sitze ich hier mit Ende 20 und habe meinen Lebenstraum erfüllt und bin irgendwie unzufrieden, weil ich mir so denke, hey, und was jetzt? Was jetzt? Wie, wie, wie geht's jetzt weiter? Ähm, sollte das jetzt wirklich schon das Ende sein? Das, das, also das ähm, war auch nicht so der Plan. <lacht> Man arbeitet tatsächlich so daraufhin alles ganz schnell zu erreichen, dass man irgendwie komplett aus den Augen verliert, dass manche Träume Lebensträume sind und teilweise auch dafür da sind, dass man das ganze Leben braucht, um die zu erreichen. Oder dass das Leben halt irgendwie auch der Prozess dahin sein soll, um dieses Ziel am Ende zu erreichen. Klar, ähm, jetzt nicht verwechseln mit diesen Zielen, die man erreichen möchte und ewig vor sich her schiebt, weil man denkt, man hat ja unfassbar viel Zeit. Und dann am Ende sozusagen, weil es könnte jederzeit vorbei sein, sind wir ganz ehrlich, das ist Fakt, dass man am Ende halt dastehen könnte und sagt, okay, ich bereue da nicht schon eher angefangen zu haben oder ich bereue dies und das. Das will man ja nicht am Ende irgendwas bereuen. Darum geht es, glaube ich, auch nicht, sondern es geht eher darum, so diese großen Lebensziele Klar kannst du jetzt ja schon anfangen, dafür was zu tun, aber du musst es noch nicht jetzt erreichen. Klar will ich auch irgendwann eine Familie. Klar will ich irgendwann ein eigenes Haus. Aber das muss nicht in den nächsten zehn Jahren sein, so. Also das mit dem Haus. Das andere wäre schon schön. Aber ähm, ja, da, darum geht es gar nicht. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, so, da habe ich auch neulich mit einer Freundin drüber geredet und das war super spannend. Wir, wir setzen uns Jahresziele für, für das ganze Jahr und erwarten irgendwie im Januar, Februar, März schon dieses Ziel zu erreichen, damit wir im März sagen können, wir haben unser Jahresziel erreicht. Ja, dann, dann hast du dir kein gutes Jahresziel gesteckt. <lacht> Wenn du das so schnell schon erreichst, dann, dann hätte es auch ein Quartalsziel sein können. Wir wollen das immer so schnell und es abhaken, aber wir wollen uns gar nicht so richtig auf diesen Prozess einlassen, der dazu führt, dass wir dieses Ziel erreichen, der dazu führt, dass sich vielleicht auch nochmal Dinge verändern können. Wir das Ziel erreichen aber in einer ganz, ganz anderen Ausführung, als wir es vorher vielleicht uns vorgestellt haben. Das ist auch möglich. Ich glaube, ähm, Deswegen habe ich mich auch so ein bisschen schwer getan. Ich glaube, ihr kennt alle das Buch ähm, The Big Five for Life von John Sulacki, wo er auch sagt, hier setzt euch fünf Lebensziele. Wenn, wenn ihr die erreicht habt, diese fünf Ziele, ja, dass ihr dann am Ende des Lebens sagen könnt, ich bereue nichts oder ich habe mein Leben wirklich so gelebt, wie ich es wollte, einfach weil ich diese fünf Ziele erreicht habe. Das ist so ein bisschen messbar ist, dass man am Ende sagen kann, ich hatte ein erfolgreiches Leben. Und ich habe mich am Anfang so schwer damit getan, mir fünf Ziele zu überlegen, die irgendwie realistisch genug sind, dass ich die für mich selbst erreichen kann. Auf der anderen Seite auch trotzdem noch unter dieses Motto fallen von wegen Träume groß, <lacht> weil wie gesagt, es kann sich ja ganz, ganz viel verändern, was ich heute noch gar nicht sehen kann. Und dann aber auch Ziele zu nehmen, die man nicht zu schnell erreicht. Aber auch, die man, wo man nicht zu lange braucht, ist, ist es ist einfach irgendwie, habe ich mich damit super schwer getan. Und womit ich mich auch schwer getan habe, ist, fünf Ziele zu finden. Und am Anfang dachte ich mir so, nee, komm, du, du musst jetzt noch irgendwas Fünftes finden, aber es hat sich einfach alles so blöd angefühlt und irgendwie nicht so richtig. Und deswegen habe ich mich inzwischen damit abgefunden und bin eigentlich auch ganz fein mit mir selbst, dass es nur vier große Lebensziele sind. Vier und das fünfte bleibt offen für alles, was ich sonst noch so machen möchte. Ich glaube, das fünfte offene Ziel steht für alles, was noch kommt und woran ich jetzt noch nicht mal ansatzweise denken kann. Wir setzen uns manchmal einfach selbst zu sehr unter Druck. Vor allem denken wir von uns selbst, dass wir mit diesen Gedanken irgendwie allein sind, dass wir manchmal so da sitzen und so denken, ey, das kann nicht sein, dass warum klappt denn nicht bei mir? <lacht> warum gehen alle so ihren Weg und haben so ihr, ihr Ding gefunden und ähm, warum geht das bei mir nicht? Und es ist so, so irrsinnig, weil es andere gibt in deinem Umfeld, die auf dich schauen und sich so denken, ey, die hat ihr Leben voll im Griff. Bei der läuft alles wie am Schnürchen. Der Lebensbereich, top. Der Lebensbereich, top. Alles super. Die hat garantiert keine Sorgen. Und man selbst sitzt zu Hause und denkt sich die ganze Zeit so, ach man, das ist so unfair. Und kriegt das gar nicht so mit und... Ähm ja, keine Ahnung, deswegen liebe ich es einfach auch, mich mit, mit meinen Freunden und so auszutauschen, weil wir dann einfach ziemlich schnell merken: so von wegen, ey, wir haben alle die gleichen Probleme. Und wenn es bei dem einen, in dem einen Lebensbereich nicht läuft, dann läuft es bei dem anderen, in einem anderen Lebensbereich nicht. Und das ist okay. Das ist äh, vollkommen okay und letzten Endes wird sich das auch durchziehen. Es wird nicht immer alles perfekt und rosig sein und das ist auch gar nicht das Ziel. Ich glaube, das Ziel ist einfach, eine Balance zu kreieren zwischen all diesen Lebensbereichen. Weil wir können, es wird nie immer alles super sein. Und auch so diese Aussagen, ja, ich glaube auch so dieses, die 20er sollen die besten Jahre meines Lebens werden oder 2023 soll das beste Jahr meines Lebens werden. Ähm, ja, was passiert, wenn Schicksalsschläge passieren? Was dann? dann? Dann kann das Jahr nicht mehr das beste Jahr meines Lebens sein, oder etwa doch? Was passiert, wenn, wenn ich einfach mich sau unwohl fühle? Oder wenn irgendwas dazwischen kommt, was mich unfassbar traurig macht? Oder wenn ich krank werde? Dann ist so dieses, dieser Vorsatz von wegen, das wird das beste Jahr meines Lebens, ist so schnell. Im Eimer, dass man dann super deprimiert durch das rechtliche Jahr geht. Und dann frage ich mich schon wieder, ist es zu hoch gegriffen, wenn man einfach nur sich vornimmt, das Beste aus allem Möglichen zu machen? Kann man da nur enttäuscht werden? Weil das wäre auch schade. Das wäre echt schade. Aber ich glaube, es geht wirklich um die Balance. Und dass man aus diesen schwierigen Phasen auch wieder rausfindet. Und das muss nicht immer von selbst sein. Man darf sich da auch Unterstützung holen. Und viel auch reden und austauschen. Aber dass man einen Weg findet, um da wieder rauszukommen, um auch wieder diese Freude spüren zu können. Ich glaube, das ist... Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich hatte halt in den letzten Tagen auch einige Gespräche mit Leuten, die nicht mehr in ihren Zwanzigern sind, die jetzt so ein bisschen rückblickend auf die eigentlich beste Zeit ihres Lebens zurückschauen und sich so denken, nee, die beste Zeit, die beginnt jetzt, was ich ziemlich geil finde dass du ähm, ja, das immer wieder sagen kannst und dass du dir das immer wieder vornimmst, weil, also da bin ich auch von überzeugt, dass man, das, dass man immer so in ein neues Jahrzehnt starten sollte und dass viele rückblickend sagen, ich hätte gern einfach mehr gelebt und ähm, mehr ausprobiert und mich mehr getraut und ähm, einfach gemacht und nicht alles zerdenken und hinterfragen, und nicht so viel schnell, schnell gemacht, sondern mehr Zeit lassen. Nicht immer komplett ein auf super beschäftigt und ich habe keine Zeit für nichts, sondern einfach diese Ruhe zu finden und sich die Zeit zu nehmen für die Dinge und Menschen, die einem wichtig sind. Das ist so das, was ich in Gesprächen jetzt schon mitbekommen habe, dass das halt ein Thema ist was sich durchzieht. Und ich glaube, das kann man auch so ziemlich das ganze Leben übertragen und nicht unbedingt nur auf die 20er. Ich meine, ich kann das auch schon sehen, wenn ich den Bachelor und den Master so ein bisschen vergleiche, wie, wie ich mich dort ähm, verhalten habe, sage ich jetzt mal so, mit welcher Einstellung ich an die beiden Dinge rangegangen bin. Im Bachelor komplett durchgehasselt bis zum Umfallen und dann am Ende hat es nicht mal den Effekt, den man sich eigentlich dadurch erhofft hat, eigentlich eher einen negativen Effekt von total übermüdet, keine Zeit für gar nichts mehr, auch die Freude so verloren. Nicht unbedingt am Studium, da hatte ich eigentlich immer schon Freude dran, sondern eher... Man hat nur noch für das Studium gelebt, also ich zumindest, ich habe nur noch für das Studium gelebt im Bachelor und ähm, ab irgendeinem Punkt dachte ich mir so, hey, boah, da habe ich, ja, hab ich gar keine Lust mehr drauf. Das, das sehe ich einfach nicht ein, dass es jetzt wirklich so der Zustand für die nächsten Jahre ist, dass ich nur dafür lebe, wenn es nicht mal mein Ziel ist, dort äh, unbedingt mit besten Noten abzuschließen oder so sondern mein Ziel ist es einfach, so viel wie möglich an Wissen da mitzunehmen und so viel wie möglich zu verstehen und ähm, zu verinnerlichen und dann auch irgendwann anzuwenden und trotzdem noch die Zeit genießen, die man ja dann doch irgendwie hat, sich das alles selbst einzuteilen und ähm, ja, Freunde zu treffen, neue Freunde kennenzulernen. Das ist ja dann auch schon mal so ein Punkt, ja, und einfach so ein bisschen was aus seinen 20ern zu machen. Und ähm, mit der Einstellung bin ich komplett an den Master rangegangen, weil ich nach dem Bachelor so dachte, hey, das ist so ein Stress, machst du dir echt nicht noch mal. Und ich finde, bisher läuft es ganz gut, aber auch da sieht man, dass einfach jeder mit einer komplett unterschiedlichen Einstellung in diesen Master startet und auch da vergleichen, wieder sinnlos ist, weil man sich dann mit Leuten vergleicht, die einen ganz, ganz anderen Anspruch haben und dann kann man nur dauerdeprimiert sein, das ist ganz klar. Aber trotzdem passiert Und ich glaube, dass... Ähm bleibt nicht aus. Dieses Vergleichen, weil es am letzten Endes ja irgendwie auch jeden Tag so ein bisschen vor die Nase gehalten wird, da kann man auch nichts machen. Ja, ich kann mich ja auch nicht einfach nur noch in meine Wohnung einschließen, gar nicht mehr rauskommen, mit niemandem mehr kommunizieren. das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Also ich glaube, dieses Vergleichen wird einfach immer da sein. Wir müssen bloß lernen, damit umzugehen. Und ähm, so sehr mit uns im Reinen zu sein, und das, ist auch, das braucht super viel Zeit und manchmal denke ich mir, es gibt Phasen oder beziehungsweise so Wochen und Monate, wo ich komplett im Reinen mit mir bin und mir so denke, hey, hier kann nichts mehr passieren, mich kann nichts mehr durchschütteln, es ist alles voll okay. Und dann kommt wieder so eine Phase, wo ich mir so denke, ich habe mein Leben nicht im Griff. Da, da passt gar nichts. Da funktioniert nichts. <lacht> Und das ist super frustrierend, aber das ist okay, weil ich weiß, es, es kommt und geht in Wellen und Phasen. Und wenn eine schlechte Phase kommt, dann kommt auch wieder eine gute Phase. Und ähm, die muss man, solange sie da sind, einfach bis ins Kleinste ausnutzen. Und äh, das ist irgendwie gerade meine Strategie, die ich fahre. <lacht> zu schauen, in welcher Phase ich mich gerade befinde und das Beste daraus zu machen. Und wenn negative Phasen kommen, da zu überlegen, wie ich da am besten wieder rauskomme. Und was ich brauche, um da wieder rauszukommen. Und mir andauernd zu sagen, dass es okay ist, dass ich genau an dem Punkt stehe, an dem ich stehen soll, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Letzten Endes, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, dass es keinen richtigen und falschen Weg geht, weil wir gehen bloß einen Weg. Wir denken vielleicht manchmal, wir sind auf dem falschen Weg, aber wir können es nicht einschätzen, weil wir die andere Alternative nicht durchgespielt haben. Wir können nicht einschätzen, ob der vermeintlich richtige Weg wirklich der richtige wäre. Oder ob der letzten Endes nicht auch irgendwo komplett anders hinführen würde, woran wir gar nicht denken und es am Ende vielleicht schlimmer wäre, als die Phase, die man gerade selbst durchmacht. Aber dass man einfach weiß, das ist schon okay, so wie das gerade abläuft und ähm, ich stehe an einem guten Punkt und von dort aus kann man weitermachen und es wird auch weitergehen. Und man findet äh, so ein bisschen zu sich selbst wieder, das ist auch so eine Sache, ich habe, ich denke mir manchmal so, ich habe total zu mir selbst gefunden und dann am nächsten Tag wache ich auf und denke mir so, wer bist du eigentlich? <lacht> äh, wofür stehst du eigentlich? Was sind deine Werte? Was, ja, aber ich glaube, das geht auch so ein bisschen darum, sich selbst zu erfinden jedes Mal, immer wieder zu fragen, hey, was will ich, was will ich nicht, was habe ich für Vorstellungen für mein Leben, was sind meine Bedürfnisse, ganz, ganz wichtig, diese Bedürfnisse zu kommunizieren, auch ein Thema, was ich definitiv noch lernen darf. <lacht> Oder sich auch verletzlich zu zeigen. Gedanken roh und ungefiltert zu äußern, ohne Angst zu haben, dafür verurteilt zu werden. Und ich glaube, mh, dafür braucht man halt einfach das richtige Umfeld, weil sonst ist dieses Vertrauen nicht da, dieses ungefiltert sprechen zu können und Gedanken so zu äußern, wie sie einem gerade im Kopf schwören, komplett unsortiert. Und auch wenn man beim Aussprechen schon merkt, es macht keinen Sinn, dass es trotzdem okay ist mit den richtigen Menschen, weil man da nicht ähm, verurteilt wird oder so. Ähm, und obwohl ich genau weiß, dass ich die richtigen Menschen gerade um mich herum habe, fällt es mir trotzdem noch unfassbar schwer, ähm, Gedanken einfach ungefiltert rauszuhauen oder Emotionen so zu zeigen, wie sie kommen, ohne dass ich sie, bevor ich es ausspreche oder bevor ich es zeige, versuche zu zeigen und zu erklären und für mich greifbar zu machen. Das ist noch super hart, aber ich bin dran. Ich merke auch, dass es immer besser wird, aber es ist definitiv noch nicht an dem Punkt, wo ich es gerne hätte. Ich glaube, meine Freunde dürfen da noch sehr, sehr um, nachsichtig mit mir sein. Ja, ist schon crazy, wie jeder an so einem anderen Punkt steht und in was für unterschiedliche Richtungen sich das alles so entwickelt. Und wie vielfältig auch das Umfeld dadurch wird. Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, man befindet sich ja trotzdem selbst immer in irgendeiner Bubble, die man sich selbst schafft. Aber trotzdem versuche ich bei meinen Freunden irgendwie darauf zu achten, dass ähm, auch wenn wir alle an unterschiedlichen Punkten stehen, uns nicht aus den Augen verlieren. Und ich glaube, das ist bei uns ganz wichtig, dass wir uns halt über die Werte definieren und nicht unbedingt über das Studium, die Arbeit oder keine Ahnung. Irgendwas anderes, was ähm, irgendwie auch wieder schon vergänglich ist. Ja, spannende Sache auf jeden Fall. Aber das wollte ich eigentlich nur sagen und da lassen, dass es okay ist, wenn wir uns vergleichen dass wir bloß einen Weg finden müssen, besser damit umzugehen. Es wird nie verschwinden, das habe ich gemerkt. Ich glaube, das habe ich jetzt auch langsam eingesehen. Es <lacht> ist okay. Und dass egal, an welcher Stelle du dich gerade befindest, egal wie gut oder schlecht es gerade läuft, dass du genau richtig bist an diesem Punkt. Und dass es auch immer weitergeht. Das ist kein Stillstand, wenn man vielleicht mal kurz auf der Stelle tritt und das Gefühl hat, es geht nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts, nicht mehr zur Seite. Dass es alles Teil des großen Prozesses ist und dass es alles rückblickend betrachtet schon irgendwie Sinn macht. Und jeder steht an einem unterschiedlichen Punkt. Und du machst das Beste aus deinem Punkt. Und wir können alle unfassbar stolz auf uns sein. Wir können wirklich richtig stolz auf uns sein. Ich bin zumindest ganz, ganz stolz auf euch. Egal, in welchem Punkt ihr gerade steht. Jetzt ist es schon unfassbar spät. Bei mir zumindest. Ich müsste tatsächlich jetzt wirklich mal noch für meine Prüfungen lernen. Aber es ist wirklich ziemlich spät. Ich glaube, ich sollte die Podcast-Folge an der Stelle beenden. Für mich wird es jetzt gleich ins Bett gehen. Ich bin auch unfassbar müde. Aber diesen Gedanken wollte ich jetzt unbedingt endlich mal aussprechen. Ich hatte schon mal vor ein paar Tagen eine Podcast-Folge zu dem Thema aufgenommen. Aber die konnte ich nicht hochladen. Also ich, Mein erster Impuls war es wirklich, aber dann hatte ich keine Zeit, um sie zu schneiden. Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht wie ich manche Dinge formuliert habe. Und ich war da noch so in, in Rage und habe in einer Schnelligkeit meine Gedanken runtergerattert, die einfach keinen Sinn gemacht hätten. Und das ist genau dieses Thema. <lacht> ähm, eigentlich ist es gut, dass ich diese Podcast-Folge aufgenommen hatte, weil ich basierend darauf meine Gedanken noch mal sortieren konnte. Ich konnte ein bisschen Ruhe reinbringen. Ich konnte es noch mal ein bisschen überdenken, noch mal aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Ich konnte noch mal darüber reden, auch mit anderen Menschen. Ich konnte mir noch mal so ein paar andere Standpunkte äh, anhören. Und ähm, ja, glaube, jetzt auch ganz gut einordnen. Aber die andere Podcast-Folge, das war einfach... Also das wünsche ich mir tatsächlich, dass ich das öfter meinen Freunden gegenüber kann oder meiner Familie. So diese Gedanken, so wie sie kommen, einfach rauslassen. Und ein paar Freunde kriegen das auch schon mit voller Wucht ab, Sprachnachrichten, in einer Geschwindigkeit. Bei mir braucht man gar keine zweifache Geschwindigkeit einstellen, weil ich die auch locker so erreiche, ja, und da einfach alles rausgesprudelt kommt und ähm, ich danach dann merke, okay, es musste einfach mal alles raus und jetzt kann ich das für mich sortieren. Und dafür liebe ich auch den Podcast total, aber ich will ja auch, dass ähm, das soll ja nicht nur ein Ventil für mich sein, ist es auf jeden Fall, weil gerade die Folge, die ich jetzt in diesem Moment aufgenommen habe, hat mir jetzt auch nochmal so viel Ruhe gegeben, Einfach, weil ich es aussprechen konnte. Und ich komme mir nicht so ganz dumm vor, wenn ich ein Mikrofon vor mir stehen habe. Anstatt, wenn ich es einfach so vor mich hin prabbeln würde, <lacht> ohne Mikrofon, dann denke ich mir auch irgendwann so, Gott, Hammar, du bist total verrückt geworden. Aber so funktioniert das bei mir irgendwie. Ich muss es einmal aussprechen. Und dann spreche ich es doch lieber ins Mikrofon. Aber es gibt ja auch diesen Satz, so dieses ähm Share your message, not your mess. <lacht> meinen Freunden werfe ich meinen kompletten Mess vor die Füße. Aber hier würde ich dann doch eher die Message raushauen. <lacht> einfach, weil das auch angenehmer ist zum Zuhören. Ähm, ja, also wie gesagt, ich hoffe einfach, die Folge hat euch irgendwie geholfen, hat euch vielleicht auch so ein bisschen oder dir, ich sollte mich vielleicht wirklich langsamer entscheiden, ob ich dir oder euch sage, ich werde es einfach immer wieder durchwürfeln. Es <lacht> ist okay. Ich hoffe einfach nur, dass dir diese Folge auch so ein bisschen Ruhe geben konnte und so ein bisschen in Entschleunigung in dieser doch so schnellen Phase Zeit, in dieser Schnelligkeit, in der wir uns andauernd befinden, in dieser Anspannungen, die wir vielleicht auch verspüren und dieses Gefühl, nicht genug zu sein, nicht genug zu machen, nicht das Beste aus allen zu, nicht das Beste zu erbringen oder was weiß ich nicht. Immer diese, diese Anspannung, die da ist, getrieben von Erwartungen vom Außen, aber vor allem auch die Erwartungen an sich selbst, die man sich stellt. Oder die Erwartungen, von denen man denkt, dass sie existieren, obwohl sie das gar nicht tun. Ähm, ja, da einfach so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Es ist total okay und total in Ordnung, egal an welchem Punkt du gerade stehst, es ist in Ordnung so. Und es ist richtig so. Und ich bin stolz auf dich. Und von dort aus kannst du weitermachen. Es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. <lacht> Und du musst nicht alles gleichzeitig ja, auf eine 10 von 10 bringen. <lacht> du darfst dich auch auf bestimmte Bereiche konzentrieren. Und es wird nicht immer alles eine 10 von 10 sein. Das kommt und geht und wählen, das ist voll okay. Es ist nur wichtig, was man daraus macht und ähm, wie man auch da wieder rausfindet. Ja, Letzten Endes geht es einfach darum, das zu machen, wo man sich wohlfühlt, sich mit den Dingen zu beschäftigen, wobei man sich wohlfühlt, sich mit den Menschen zu beschäftigen, bei denen man sich wohlfühlt, Dinge zu machen, die einen Spaß machen, die einen glücklich machen, die einen Freude bringen, den Prozess einfach zu genießen, ob man jetzt am Ende das Endziel erreicht, in der vorgegebenen Zeit, die man sich gesetzt hat, ja oder nein, das ist egal den Prozess einfach zu genießen, sich vielleicht auch mal ein bisschen überraschen zu lassen, was Unvorhergesehenes so kommt, weil da wird es einiges geben, denn wir können das sowieso nicht beeinflussen, und einfach so viel wie möglich mitnehmen und lernen und ähm, Menschen kennenlernen und das als Belohnung sehen und nicht unbedingt das Ziel, von dem man glaubt, es erreichen zu müssen. Und ähm, damit beende ich jetzt diese doch etwas länger gewordene Podcast-Folge. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Vormittag, Mittag oder Abend, egal, ähm, welche Tageszeit auch immer gerade bei euch ist. Ich wünsche mir selbst jetzt erstmal eine gute Nacht. <lacht> Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Und da freue ich mich schon drauf.